0: Hello， 小伙伴们，我们又见面了，欢迎收听我们新一期的九号酒馆节目。我是冰冰，我是 Joyce， 我是大美啊。我们今天又在线上云见面。<笑>然后上一期节目呢 ，Joyce 就这样糊弄过去了。又有我们三个聚在一起聊日常，聊完日常之后，竟然反响还不错，是不是？我们看到小宇宙上面还有小伙伴给我们留言说啊，好喜欢我们三个在一起唠嗑唠嗑。然后我就就着这个，再来糊弄一起。大家的呼声，我就再来糊弄一期。<笑><笑>然后我们这期我们又三个人碰面，来聊聊我们近期发生的这种事情吧。其实这个蛮好的状态，你觉得吗？我们每期不一定非得要去那个传递什么新的东西，就我们自己的日常也挺好的，对不对
1: ？对，嗯，我是觉得，嗯、呃，因为我们三个人在一起也特能聊得来
2: ，嗯，然后最近就是不约而同的，大家都进入到了一个疲惫期。嗯，我自己感觉还挺强烈的。我大概两周之前吧，我朋友来我们家吃饭，我跟他们说，我义正言辞的跟他们说，我说我准备明年就搬去澳洲。我说我觉得我在新西兰已经待够了。就是别人好多人问我说那个考不考虑去澳洲这个话题，也是因为。呃，新西兰最近跟澳洲达成了一个协议嘛，新西兰护照的持有者，然后可以直接去澳洲生活、工作四年之后，可以直接换澳洲的护照。然后整体上呢，这个澳洲的医疗、教育还有经济的发展程度要比新西兰好很多嘛，对吧？所以其实这阵子要不要去澳洲，应该是新西兰至少华人圈、移民圈里面的一个比较热门的话题，大家都在聊这个事情。嗯，后我自己确实也有很强的这种疲惫感，一个是疫情确实是整个生活状态没有太大的变。变化这三年多，就感觉一直是这么一个状态。然后另外，整个社会经济比较低迷，通胀又很高，百分之七点二几。然后呢，利息现在，嗯，现在一年定期的利息应该是六点七九，然后 floating 就是浮动利息应该是八点几，就是这种高利息、太高通胀，了然后还有这种大环境的不稳定性，还有。疫情三年之后，这种生活状态没有变化，就让我，哎呀，对这个地方好疲惫。而且这三年呢，就只能在新西,西兰这种岛内去旅游，就感觉已经被我走破了这个地方。就是哦，这一点我
1: 太同意了，因为啊、呃，我我经经常跟大美说，我说。就是新西兰的北岛的任何地方，我真的都不想去了，除非是有国内的朋友亲戚要来，就不得不再去一次，我才会想去。就是你要求我去，我都会想说 OK， 又要去那个地方，就是很不想去的感觉。
2: 对，反正我自己就是个人，就是觉得啊，从我一八年来到二三年，现在正好是五年多一点的时间。哎，我对，我现在就是有一种特别疲惫的感觉，我就很想很想离开。这个国家啊，那天我在群里问你说你去墨尔本，我说你有没有考虑
0: 去澳洲？你说真的要考虑考虑，是真的哈，也不是，就是这样想一想的。
2: 以前会会考虑，会认真考虑。对，以前你问我这个问题，我是绝对不会说我要去的。因为我觉得两个国家的生活方式没有太大的本质性的区别，可能收入高一点，生活成本稍微低一点，但是你的生活方式是不会有区别的。就是所以你大概你问我，我是绝对不会想去那个地方的。但是你现在问我，我我我自己心里是画了一个问号的，就是我会我会想这个事情，我不会一上来就说哦我不去啊。就是我觉得这是我很大的一个改变在心态上
0: 。嗯、你知道，就是我最近身边有朋友我是刚来新西兰。考虑在这边生活，长久待下去嘛？机缘巧合认识了他们，也是我朋友的朋友。然后我看他发的朋友圈，就是每一天都是崭新的。<笑><笑>这里这里的阳光、空气、这里的公园儿都是很新、很美好的。你知道我看到的时候，我那种感觉就是，嗯、呃，其实你大美刚刚说了那么多，什么经济又不好啊，什么大环境的问题啊，不确定性因素，其实还是自己待久了
1: 。<笑>嗯，有可能。<笑>我这一点我想说，就是我好像之前跟大美也讲过，就是其实一开始我们三个人认识，是因为徒步嘛，就去新西兰很多森林里面徒步，然后也走了很多 g r e a Walk， 然后有一天是在 Milford Track 完了之后，跟大美说，好像新西,西兰的森林都长一
0: 样的，有点厌倦了。<笑><笑>然后知道吗？他们有一是一对 couple 来嘛，一个 couple 现在已经是离岸也开始工作了，另外一个人就是啊、呃，我想要啊。呃慢一点，慢下来，享受一下这边的生活。我说你有什么计划呢？啊、哎，他学木工，想要去徒步，想要就是报各种课程。我说跟我来的时候一模一样。然后我看他那种样子，我<笑>我就回想起来我刚刚来，因为我们认识的时候差不多也是，我们都差不多刚来吧，
2: 一九年底嘛。对,对，我来一年半的时候
0: ，嗯，那个时候还是处于我非常每天都是新的。然后你觉得周末都去徒步的呀？周末我们都出去玩、嗯现在就是好像少了很多动力，真的不知道为什么他就是会有这种倦感袭来，但这种感觉应该是很平常的吧？是我,我是觉得，其
1: 实是在大美说的所有的这个条件，而且加上今年的天气特别的差，经常下雨，你根本都不能出去，所以你很多时候就养成了待在家里的习惯，你就会想说生活就很无趣。我自己这样子觉得，因为我们经常。我跟三米经常讲的就是说，今年天气可太差了，就因为天气导致的一种这种
2: 生活的厌倦感吧。对，天天气也是一个重要的原因吧。就是呃，从二月份开始，新西兰一场暴雨，一场飓风，然后前阵子五月份又下了连续接近十天的雨，然后要不然前对，然后上周是不是有各种下冰雹、刮大风？天呐，就是我我觉得。就是个天气子，还能更糟糕一点吗？但是我真的不觉得这种情况是去了澳洲或者是怎么着就一定会改变的。我这次去去了，我正好出差去了一趟墨尔本嘛，然后我我还挺开心的，我在想，天呐，我终于可以离开奥克兰了。我一月份刚回了一趟国，然后五月份。我去墨尔本，因为我要去周一到周五这五天，然后呢，我就是在连上两个周末，我想说，哎呀，我一定要去九天，离开奥克兰去一个去一个新的地方。虽然我都去过四五次了，然后我就就想着是说去换一下环境。然后当时我去之前，我还在想，那我如果以后来澳洲，那墨尔本也是个蛮好的选择。但是我在那个地方住了九天，我完全没有感觉我出国了，就是这是以前也会有这个感觉哈，但是我就感觉我没有离开奥克兰。我就是从我我一直到我。落地的时候要填入境卡，我才意识到 ，OK， 啊，我好像出了个国，我得填一张入境卡。然后进去之后就很顺理成章的，我又去了那个，我住在那个，对，住在阿火家，住在住在爷爷的这个主播家里面，这样他们回去办婚礼的房子空着，然后我就打了个车过去了，去取了阿火的车跟钥匙，开去了他们家里住下来，丝毫没有任何的这种有不适应感。对不适应感和改变的感觉，然后第二天我就搭了个公交去上班，我就感觉好像跟我在澳大利没有任何的区别。然后我一开始会觉得啊，那我来了大城市，我觉得可能逛逛街、溜达溜达，我应该也挺高兴的，也完全没有。我除了觉得吃的更好吃一点，因为可能吃的是我没吃过的那些餐厅，我觉得很好吃，但其他的。我还是觉得一副要死不活的样子，天气也很差，墨尔本的天气也很差，巨冷，要穿羽绒服。我在奥克兰家里穿短裤，结果去了要穿羽绒服，我真的觉得很冷很冷很冷。然后天气也不好，一会儿下雨，一会儿晴天，几乎不出太阳。那个城市里面也没有海，所以我就感觉我好像来了一个放大版的奥克兰，就是生活方式没有任何的改变，所以我也不觉得我去了澳洲，我即使改去悉尼，改去布里斯班生活，我的生活会有。多大的不一样，所以这种倦怠感，至少在澳洲跟新西,西兰之间的改变，我觉得是不会有任何的改变的。那你会觉
1: 得说，但是澳洲它很大呀，像啊墨尔本、悉尼，还有珀斯、布里斯班这四个地方就都挺不一样的。但
0: 但我觉得其实是是个内在的驱动吧，改变物理空间其实可能会有些帮助啊，对，让人产生新鲜感。比如说你在国内很辛苦，然后出去玩了几天回来，
2: 又觉得充满能量。但很多时候，他还是因为你的生活状态。但是我感觉我现在的想法又是这样的，就是我可能如果不去澳洲，我去东南亚，我可能会活过来，因为新鲜的东西很多，新鲜的生活方式跟这个文化，还有所有的物理的这种变化，像量，有景点会会对会有质的不一样差别，就是。新西兰跟澳洲本质上生活方式是一样的，你去哪里 travel， 你看看就是不一样的这个景点而已。这只是我自己目前的想法哈，我目前的想法就可能去欧洲和东南亚 ，maybe 会改变一下我现在倦怠期，所以我现在真的很想出去，但我这个人也是一天一变的，<对>所以我也不知道我会怎么想。好
0: 的、嗯、要还要够远，新西兰跟澳洲差别就是人多和人少的
2: 问题吧。心理很不一样哦。对悉尼很有那种城市的现代感，感觉我觉得悉尼还是比较称得上是一个大城市的，嗯、蛮现代，很 modern， 我感觉。而且悉尼整个城市的规划跟新西兰就在分布上哈、啊、，city 啊，过一个桥，过一个 h a r b o r 然后那边是北区，嗯、然后富人区和海边在北区，然后有各种的 ferry 可以穿梭，就感觉还是呃放大版的奥克兰，对，嗯、对但是是比较 fancy 版的奥克兰，嗯，对
1: ，而且公共交通
0: 比奥克兰好太多了。嗯，那 Joyce 你呢？你你最近有现在的感觉跟大美一样吗？有，我其实有跟大美
1: 讲过，就是首先，心想旅游的话，我真的不想旅游了，就是北岛。我甚至自己其实还有一个 voucher 两百刀的骑电动自行车，就是在那个 Tanger Rail Crossing。我之前还 offer 给冰冰，那还没有用掉。我还没有用掉，就是从去年开始到现在就一直没有用掉，就完全没有这种想要去的感觉。然后还有一件事情就是，本来我是和 Simon 一起是六月二号回国的嘛，但是因为他现在的工作不允许他们在 o v e r s e a 工作，他们可以 Work from Home， 但是他们不能，好像是因为跟那个交税的关系吧，反正他们学校就不让他们在 o v e r s e a 工作。于是呢。他就把机票改到了十六月十五号。那我在这个空档呢，我不知道为什么，我就完全不想不想去任何地方，我就想在国内我的一个朋友家待着，就一直待在那里。我好像也之前提到过，就是好像我就不愿意自己一个人去旅游了。以前就是哎呀，一个人旅行多好，还能结伴什么的。然后这次就想说，因为我的 partner。就我男朋友他要晚两周嘛，那我就想说，我就在国内找个地方就住两周，然后等着他一起再安排
0: 。这个就我也有同样的感觉，就是其实跟什么地方没有关系，就是不想出去，你知道？以前我是一个特别待不住的人，而且我认为自认为我的能量是从外在来的，就是我是个外向的人，很多时候我一个人待着，我的能量只会变很低，我一定要跟别人交流，然后聊天，在一块儿。回来之后我就觉得哇，充电充好了，我又能一个人待着了。但是这一段时间，今年就觉得我不想出去啊。你看，我喜欢的摇摆舞我好久没跳了，然后 DIY 琢磨琢磨自己特别喜欢 DIY， 我也就是有大米，一大地干着。就包括我庞厂回国之后，我是一个人在家待着，我觉得好舒服，就可以到街上打滚的那种舒服。不知道为什么
2: ，<笑>这个我有同样的感觉，你知道吗？就因为我这么。这么多年一直有室友啊，就是大家一起住在一起嘛。然后我当时去澳洲之前，我还有点忐忑，我在想我自己住九天，我会不会受不了，就会不会太孤独？哦、结果去了之后完全没有，我好快乐，哦、就是完全没有孤独感，是好快乐就感觉自己一个人住的也挺好的。嗯
0: ，然后我就很就朋友去喊说你来家吃饭啊，你来我们出去玩了，我都拒绝，我就一个人待着。很舒服，很开心。然后你知道我会傻到，比如说天气很好的时候，我们那个那个客厅不就有太阳吗？然后我们客厅不是有面大镜子吗？我就在那对着镜子跳舞，然后就在那踩那个太阳的影子，要
1: 么我就是在地
0: 上打滚。你说我是不是有问题了
1: ？不是这一点就是啊，我的那个朋友他。有一天，他是就是 Jamie 嘛，他说他住进了自己的家嘛，他装修很久很久住于住。他说他就有一天坐在沙躺在沙发上，他说看在窗外的月亮从这一边升到了另外一边，他说他就一直盯着看了好几个小时，他就觉得心态就很安静。他说他就太享受一个人住在那个房子里面了。嗯、然后我自己跟你们也很有同感，就是。啊，时不时就会讲的说啊，如果就自己一个人住的话，真的太好了。前两天就是我们的朋友。Derek 他有了一个新的女朋友，然后我跟他们的建议就是说，哎，能不要这么早住在一起就不要这么早住一起
0: 吧，<笑>阶段不一样好吗？人家那个阶段是很想要在<笑>住在一起的阶段，对对,对对对对对，就如果真的会有一种疲惫感。然后我我自己观察了一下，<我>好像过几年就会有这种，好像是个曲线，一个抛物线的感觉。嗯
1: ，我觉得可能是因为 COVID 的这一段时间帮我们压抑住了，就是。你整个人已经形成了一种你要呆在家里不愿意出去的这种习惯。你即使放开了之后，你去尝试了一下出去玩啊，嗯，就我们也都去了，对不对？但是你回到你正常的生活状态的时候，他的这个旧的习惯好像他一直在牵着你。再加上嗯，大美说到的，他这个今年经济状况不是特别好嘛，你很多时候。不愿意去做太多太大胆的事情，或者
2: 太多变数的事情，你会觉得说稳才是最重要的。嗯,嗯而且我们这么稳且不太有变化的生活过了三年呢，<守>所以其实感觉某种程度上，嗯、就是有时候你会觉得 c o 好像什么都没改变，但是又好像什么都改变了，就就蛮神奇的这种感觉。嗯
0: ，呃，这个让我想起了就是 AI 讲那个 ChatGPT、呃、嘛。然后我去看，再看了一下李开复，他有一本《AI 金经十》，是新的这个，它里面就是分了不同场景讲到 AI 未来未来的应用嘛。其中有一个场景就是讲，嗯，二零四二年那个时候已经全部都用机器人了，所以你因为 Covid 的这个后遗症，就是有一个主人公他不敢跟任何人接触，因为他 Covid 的时候他家人都没了，完了呢他就在网上谈了个恋爱，谈了恋爱，这个这个男生呢就很想见他，是个巴西人，可是这个女的就是。就是一直把自己好几年都没有出过门，然后呢，后来这个男的就就用了一个方式，就是很很冒险的从巴西去到了他所在的城市，就这一路就很可能被感染，被感染就是各种 AI 的，包括空气中的这种微颗粒，就都会去测你有没有病毒，然后然后让这个女生踏出了出门的第一步，她他,他说她形容她踏出房门的那一瞬间，她已经快要窒息了，要晕倒了，这个很可能。很可能，我觉得在未来是会实现的，我会有很强烈的这种这种感受。但我不是不愿意跟人接触哦，我还有一种感觉是，我不知道这集会不会有我的朋友们在听，就是我很想交一些新的朋友。就是你这个社交圈也是，你知道跟你每天在一起沟通啊、联系的这些群体都比较固定的话，相比而言是会少了一些新鲜感的吧。嗯
1: ，但是你不觉得，嗯，像我们这样子，呃，已经到了一个三十多岁就有固定伴侣，你其实要找一些新的朋友，并且跟新的朋友又形成一个更紧密的朋友关系，我
0: 觉得特别的难。是两个感觉吧，一个是你现在也有的这种 connection 是很好的，是让我很有安全感，呃，很很有这种归属感的。我说的所谓的新的一些朋友，或者想，可能是我内心想多跟不同的人交流的感觉吧。嗯，就是会有一些碰撞
2: ，<我>会有一些新的信息，这种嗯，对我我也有这个感觉。我觉得疫情这三年，我几乎很少出去社交了，就是不管是公司场合还是什么的，嗯、就不太出去了。然后我今年回来从，从特别是五月份开始吧，我最近又开始出去社交了，应该是终于松手了。哦、我之前已经不参加很多这种什么公司啊，或者是这种什么圈里的这种活动了。我最近又开始了。然后我这这周这周四我们自己还有一个组织的活动，嗯、然后我从。昨天开始，我这周周一开始上班，我就把六月的 calendar 打开，然后再给自己排事情。就是我觉得我可能需要找一点新鲜的东西进来吧。嗯、包括周一的时候还给一个朋友，好久没见了，我就我就给他发信息，我说我想你了，我、就、说、是、太久没见了，我说就是一起出来吃个饭吧。嗯，就是会有一种这种感觉，多多少少有类似冰冰说的这种
0: 社交的渴望
2: 。嗯，技能对我有，<对>我也有
0: 。嗯，那我跟你太像了，我六月份也是，因为就就算就算还要交论文，我给自己排了一些，也去那个叫可持续有一个 network， 然后我给自己排了两到三个社交的这个事儿，想去认识不同的人。嗯、另外还有比如说植树活动啊，像类似于像这种，想要去不不一样的角度去体验。我觉得有时候感觉就是心累了，但是很可能我的身体还是可以动，我的感官还是可以体验，嗯、所以就多一点这种。这种刺激的东西会不会
2: 有一些新鲜？对，而且就是你我们自己身边，嗯、我们这些要好的朋友，其实大家很多价值观呀，还有这种生活方式，还有圈层，就是圈子吧，其实都蛮接近的。说白了，嗯,嗯。然后我觉得有时候，就是你大概可以预判你今天会聊到什么内容，然后不会有什么太多就是很新很新的东西进来。嗯，但是一旦有一个比较新的人进来。我就觉得还蛮抓眼球的。那天好像是四月份的时候，有一天跟就是你跟 E C 之前认识的那个朋友菜菜，然后有一天我们一起吃饭，就是他来我们家接那个徒步的装备嘛，然后我们就一起吃了个早茶。然后他那天就给我讲了他跟他室友就是做那个导盲犬的导盲犬的、那个、事情的，对。然后我印象特别深，所以我约了他下周录播课。就是就是，我觉得哪怕这种不是很熟的人，他给我讲了一个我从来没有听过的故事，哎，我都觉得很有趣。就那天中午吃饭。他坐我旁边，我就跟他聊聊了一中午。
0: <笑>他他来我们家也是那个导盲犬，我们每次见面都能聊啊，那个特别好
2: 。嗯嗯嗯，就约了他下周聊一期播客，我觉得大家可以期待一下我们下期的播客。<笑>哎，你你你
0: 你这么讲，其实我有感受，就是有一天我在学校自习，<笑>有点累了，所以拿着手机在刷手机，突然间有个有个人在我肩膀拍了一下，就有那种我在玩，然后被抓到了那种震惊啊、哎，谁在谁抓住我我在玩，结果一看是我。也是一个好久好久不见。之前我们刚来的时候，在那个这边一个组织认识的一个朋友，然后结果一发现哦，我们打招呼，然后他也在呃澳大念念书，然后他就聊起来，他他说啊，你们你你最近在什么情况？他就他比我自己更了解我自己，知道吧？他说我、哦、你能播客，我每期都听。然后我当时就感觉是天呐，他最近怎么样？我好像一点都不知道。<笑>然后然后我就后来我就跟他约说，回头我们约个饭。然后看看他从呃，类似于像做做 marketing 或者是这种运营 operation 转行去做 data science， 也是一个比较大的这种职业发展。所以朋友的这种关联再重新捡起来，嗯、呃，是不是有有也有点帮助？<笑>嗯
1: ，
0: 我的话，我觉得我还是一个比
1: 较嗯 introvert 的人。我其实有的时候会有一种 crave 是想要社交，但大多数是。时候觉得自己安安静静的待着就挺好。我今年我觉得我，嗯，在社交上面取得的比较大的进步，就是跟我的邻居们都熟了，然后又认识了，又帮我们家，嗯，就是因为你有狗嘛，你就会认识一些其他的狗，然后你认识其他的狗，它的主人你就会认识，然后因此就认
2: 识了挺多人这样子。嗯，拥有了一台社交利器，嗯、都不用自己去努力，狗就会帮你去打招呼了，<笑>就是这样的。这样想想，好像生活又快乐了一些，嗯哦、<笑>期待又多了一点。前天晚上还去看了一场我期待已久的脱口秀，就是我有 follow 一个呃美籍菲律宾裔的一个脱口秀演员，叫 Joe Coy。然后我大概可能忘了是疫情疫情的时候，就是在 Netflix 上开始看他的那个脱口秀的专场、啊。然后到今年年初吧，他又出了一场，他前后共出了四场，所以我是在那个 Netflix 上把这把他的所有的专场都追完了。然后正好有一天我们一起吃饭的时候，有一个女生是啊，新加坡裔的菲律宾人。然后呢，正好我因为她是菲律宾人嘛，我就很自然的跟她聊到我有在 follow 这个这个脱口秀演员。然后她说她要来奥克兰了，你知道吗？然后我说真的吗？然后我就好开心，我就去买了她的票。然后周一的时候晚上就去看了，我觉得好快乐呀！就是那天晚上我有一种什么感觉呢？就是。不是那种回到大城市的感觉，就是因为就是因为现在生活节奏非常的稳定，所以有时候很少晚上出去，可能看个演唱会什么的，也就算比较大的这种夜间生活了啊。所以那天晚上大概八点钟开始，然后看到十点多回家。就觉得特别的快乐，而且你知道，就是那个脱口秀演员，他不是什么在业界地位多么多么高的，他讲的段子就是那种移民段子，然后搞笑，再加一点夸张表演，再加一点黄段子，然后你就很快乐。然后就开车回来的路上，正好又放了，一五年我 Working Holiday 的时候，当时那个歌手叫什么啊？那个叫黄老板的那个叫什么 ？Ed s h e s h a r i n g 啊，对对对对对，就是他的一首歌，好像叫什么《Photograph》吧，好像就是那一年特别火的那一首歌。啊、然后，哎，我就觉得好快乐呀，那一天晚上。嗯、然后出来堵车的时候，大概可能堵堵车也就半个小时，也就到家了，反正嗯。然后就就回来的路上，我就会觉得，哎呦，已经好久没有这种下了班，夜间出去玩一玩，然后看一场脱口秀，然后再慢悠悠的开个车，就好像因为生活的节奏都很平稳，然后。就是还挺快乐的，对的，嗯，对，国内的小伙伴们听见我们<唉>就是觉得纽村太寂寞了，<笑>有可能吧，嗯，嗯有可能是，可能是我们的生活太不丰富了。嗯、然后我记得之前好像是上次在跟畅聊播客的时候，闭、嗯、了麦，我们就在聊生不生孩子的那个事情的时候，我当时有提过，我说就是。之前很多年以前，我朋友跟我讲，他说你到了三十三十五什么这个年纪，你就会理解那些人为什么要生孩子了。我说为什么？我说我真的不能理解。他说就很多人到了中年之后，特别是三十五岁这样的年纪，他想探索的东西都探索完了，生活也基本上有一个稳定的方式，然后要去探索很多新的东西也没有那么大的热情，所以很多人就会选择生一个孩子，这样你的生命可以再从头再来一次。啊，这太可怕了。对，就是当时他给我讲这个观念的时候，我其实是一首先我是不想要孩子的，另外我是不能够想象说你好像到了一定的程度，你好像也不能说他是因为生活无聊去选择了生孩子这件事情，但是某种程度上生了孩子，他就不用再去安排自己的事事情了，你所有的精力和重心全部都去到了孩子那里，他会填充你的时间。对，但是你不会觉
1: 得说，如果你有一个孩子，尤其像我们是移民到了一个新的国家嘛，你可以其实跟在他的成长过程中，你其实也可以学到很多的东西。对
2: ，就很多人就会说是一次再次成长的过程嘛。嗯嗯
0: 嗯，就是还有很多人讲说我实际上是想体验一次当妈妈的过程，就是你可能这是另外一个角度去看，所以东西都一样的。<笑>对，没事干了是个孩子后，我很想体验当妈妈的过程了是个孩子，最终遭罪的都是孩子，笑死。那你们俩有没有觉得，就说年纪大了之后，时间过得越快了
1: ？有，忽、哦、的一下十年没有了。啊、呃，我倒没有觉得是年纪大的原因，我倒是觉得就是每一年每一年过得很快，就像现在的话，年终了嘛
0: ，就半年就没有了，然后感觉自己什么都没有做。
2: 对
0: ，嗯，呼啦一下子就没了，嗯、然后要回想，你想疫情三年，我感觉还活在刚疫情的时候，这三年过去了，四年就过去了，马上就，嗯，我网上还查了一下，这种这种你知道原因是什么吗？就是你觉得时间过得很快，实际上是很健康的，因为人只有在生活轻松愉悦的时候，时间才过得很快。嗯
2: 对，以前在国内工作的时候，感觉过一个月像过了半年一样，你一个月做了太多太多的事情了，就就有时候大家都说什么，在这个公司一年相当于在别的厂干干三年的那种心情，就是每天密度特别特别的高，你根本没有时间。可能那个时候也不会觉得生活无聊吧，因为都在卷，但是又有另外一种疲惫
1: 。呵呵哇，那我觉得我可能过得太快乐了。我在新西兰都十年多了，觉得时间一眨眼
2: 就过去了。嗯才刚刚出现了疲惫感，<你>对，太愉悦了。才
1: 最近对北北岛的旅行出现了疲倦感，但是我觉得我<能>我我其实有就在大美说他想要去澳洲的时候，我就有问 Simon， 我说我们想不想去澳洲？后来我们得出的结论是我们不想，因为觉得就是我们人在新西兰其实是一个很舒适的状态的，但是如果说。我要再去澳洲的话，我可能叫，因为人多嘛，你就会稍微会卷起来一些。你可能付出同样的成本，我们要以吃饭为例哈，就比如说你去悉尼，你在新在现在在奥克兰的话，大概两三百刀能吃个方 i 尼，如果不喝酒的话，但是你两三百刀的话，你在悉尼的话，你估计就也吃不到啥方 i 尼吧。但是你日
2: 常的生活生活物价会便宜啊，嗯，
1: 这只是其中一件事情。那还有，嗯、比如说你像我们这种都是要孩子的人，你要去首先澳洲的话，嗯，他的教育成本如果私校的话会更贵，公立学校的话，那你又涉及到学区房啊，就是要跟更多的人卷在一起。<对>悉尼的问题就
2: 是买不起房
1: <笑>啊，对。然后我就觉得说。嗯，在小地方有小地方的快乐吧。新乡真的是一个，就是名不见经传的小地方，但是就是就人比较少，然后卷也不用那么内
2: 卷嘛。嗯，哎，说到工作内卷，嗯、我自己。有明显的感觉，因为我三年多都是自己工作嘛。我们办公室虽然有两三个人哈，但是就大家都是不同的部门，工作上没有什么交集。然后这次去墨尔本见到了我们组另外三个同事，然后我就会有一种，我靠，见面工作非常非常的高效，就是要比远程工作的效率高得多得多得多得多,得多。嗯，我们几个每天在一起。早晨见面喝个咖啡聊聊天，但是很快一些事情就是在你来我往的，你跟我坐在一边你来我往的对话当中，几分钟就解决掉了。但是如果是远程工作的状态，就大家约一个时间上线一个 Zoom， 投一下屏幕，然后把这个背景信息再讲述一遍，然后再去。再去讲，可能有些东西还要等老板再去安排另外一个时间再去说这个事情，然后这件事情大概就就要撑撑撑撑个两三天才能结束。但是当面的时候，我们其实效率真的变得很高很高。但是同时，我去了五天办公室也觉得非常的疲惫，就是因为已经习惯了这种大概两三天 work from home， 还有在家里待的这种模式二加三的模式，去到澳洲五天都去办公室的时候。真的很累，就是每天通勤的时间要花很久，然后全天在办公室五天，你会觉得身体还是挺疲惫的。然后，所以我就是觉得现在这种 hybrid 这种二加三的工作模式，其实让大家的身心得到了极大健康的发展。<笑>就是你可以把需要当面沟通的事情、着急的事情带去办公室的时候解决掉，然后你在家办公的时候，其实你整个身体和思想都会比较放松。我觉得这个真的是一个很好的工作状态，
0: 嗯
2: ，哎，你知道吗？聊到这个效率的这个问题，我我我想到就
0: 是有一天惊讶于自己的转变啊。故事是怎么着？有一天我们在一个群里面讨论，想要去学那个什么以色列格斗离子防身术之类的。然后呢，有个姐妹就分享了她学习的这个过程，然后我就很感兴趣，我说哦，能不能要个联系方式？我说我也想去看一看。这姐妹呢就就发了一个 email 地址。和一个电话，那个电话我当时没看到哈，和 e m 地址，我说好的好的，我说我去联系一下，谢谢你。然后过了没没多久呢，就又有一个小伙伴，他单独他可能是有我的微信，就是在那个群里面，然后他说斌，你跟那个机构联系了没有啊？我也想去，我们一起去啊。我说我还没来得及呢，我说回头我给他发个邮件。然后你知道这个姐们怎么说吗？嗯、发邮件？发什么发邮件？打个电话一分钟就搞定了，你还要发邮件？我当时整个人到那里，我说啊。你知道，我或者打电
2: 话，
0: <笑>对，或者打电话。但是我有反思自己，惊叹于你的效率和思维模式转变，你知道吗？之前在国内刚来的时候，觉得这里这里的人真的是效率太低了，搞一个什么事情还要发邮件，还要打客服。那国内都已经搞完了，你好几单都卖掉了。然后现在自己呢，动不动我要发个邮件，因为很多电话是打不通的，是吧？嗯，
2: 因为发现自己也不着急。<笑>也不着急，发过去先问着呗
0: 。对，就倒退回去了嗯。嗯，哦，你真的也是有很强烈的这种感觉，就是被倒退回去了。那你说还回国、嗯、这件事情，我们也聊了一下。就很多朋友最近也是有朋友去澳洲嘛，然后我们想说，就是现在首先我们满不满意目前在新西兰的生活是第一。第二个呢，就是如果想要去别的国家，我们会去哪里？后来我们得到的结论就是，可能会比较想去欧洲。<笑>啊、嗯哦，我
2: 们也想去欧洲，也想去欧洲。哦、嗯，我的结论就是，我满意现在的状态嘛，满意。我还想要尝试新的东西，探索其他的嘛，想要。是、哦、是，是澳洲可以解决吗？不可以，所以我觉得不是澳洲，不是欧洲，就是东南亚。<笑>
0: 那你想没想过加拿大
2: ？没有、哦，加拿大不考虑。我对，嗯、我
1: 觉得像北北美、美国啊、加拿大、澳洲，我觉得这些对我来说吸引力都不是特别大。
2: 嗯，没有，没有任何，但是有可能去了欧洲也没有什么太大的变化，嗯、但是至少它可以新鲜几年吧。对，它还挺大的，到时候<笑>好几个去，它有很多很多的地方<笑>的，所以你想象当中是这个样子的，所以我可能要先做一场计划，明年先去欧洲看一看<笑>、嗯。可以，可以，我们也是这样想。所以去加拿大当时想的唯一的一点
0: 就是可以滑雪，但是你想一年四季都那么冷，
2: 欧洲也可以滑雪。<笑>嗯嗯，哦，那看、嗯、看但是看我们还是挺像的。嗯，那疫情三年有一件事情让我坚定的就是我不会回国了。我其实一八年刚来的时候还是有那种啊，好像蹲完 PR 就还想回国的那种感觉。我现在已经彻底放弃了这个想法。我觉得一个是我也回不去了，另外疫情三年可能发生了太多事情，彻底改变了我想让我放弃了想回国的这个念头，所以可能就想要寻求一些外部的这个这个区域吧。嗯
0: 嗯
2: ，嗯这点我
1: 倒是也挺同意你的。我大概是。就是我觉得我是跟 s a m 在一起之后，我就彻底的不愿意回国了。但是可能说之后要是退休了去拿旅居的话，可能就是会考虑就是在国内住一段时间。当然这时间就是我现在离退休还挺远的啊。嗯
0: ，我问了好多人，就是同样一个问题，就是回不回国这个倒其次，就是会不会担心错过中国的一些发展？就是 left behind 已经过去了<感觉><笑>、啊，已经已经在前面了是吧？不是，你现在还可以有机会跳上这<对>这这,这艘船或者跳上这趟车，<笑>就是就,就你你想接下来，你一回国常常会感叹于这种科技的变化带来生活的这种生活方式的这种变化嘛？我们先不谈大的什么背景框架啊，大的什么环境问题，就是它的这种速度，很可能不下个。两三年的时间就能很有体会的，但是你知道吗？嗯、我觉得就是说
1: ，方便的生活是很香，高效的生活是很香。嗯、但是我觉得我会想说，为什么我一定要这么方便的生活呢？就很多小伙伴们在嗯，新西在国外会抱怨说什么快递不快啊，嗯、外卖很贵啊这些问题。对我来说，快递为什么一定要这么快？就我觉得就是快递快，因为它叫快递。<快递 S 3> <笑><笑>就快又叫快和他和<笑>他慢的话，我觉得我是可以选择的，不是说一定要说要选很快的那种。然后你不是一定要选那种特别方便的生活。我自己一直相信，就是我比较可能喜欢慢生活的那种。我觉得一切慢慢来，可能慢工出细活啊，啊、呃，就是其实也
0: 挺好，就没必要什么东西都这么快。
2: 嗯
0: ，我我其实也有想这个问题，后来我想明白了，就是。可能我在我的人生当中，体验是个非常重要的因素。就哪怕我来新来生活，新西兰生活也好，还是我刚刚说很害怕去错过中国的一些发展，实际上是害怕很难去体验到科技带来的那种未来世界的感觉。所以，可能也就是这种倦怠感，是过了一段时间之后，我少了很多体验，就好像就少了很多体验之后，生活的这种这种新鲜感就少
2: 了很多。所以，嗯、所以嗯这可能对我而言是蛮重要的。不知道以后再看,看。出国我是不想了，但是我现在心心念念的还是要去东南亚或者去欧洲。嗯、但是今年<笑>今年年底蹲完移民监再看，过完圣诞再说。啊啊啊！<对>啊啊其实我感觉在四十岁之前，还是有这么个五六年的时间，还是可以再去走一走的。因为如果再老了，可能就。更不想动了，因为我我有时候会觉得年纪越大越会寻求那种稳定感跟安全感，嗯，所以就觉我觉得我
1: 现在就已经有这种感觉了，就是要寻求稳定感和安全感。就我以前是很想每年就是<对>就是对旅行这件事情是非常的有充满激情的，就想说啊想去这里想去那里，然后到现在的话，我就会觉得说好像。就有很多地方都没有去过，但是就没有那么多吸引我，说一定要去的那种感
2: 觉。嗯，不知道是不是挺可悲的？也不是吧，<对>但是阶段不一样。嗯，但我的状态是我现在已经不想去做那种啊，我两周去到一个地方玩一玩，然后换个城市，然后安排一些景点，嗯、我就只想去一个地方住一住。或者是在那里边工作边玩，但是边工作边玩不是那种啊、哦，我今天上班，比如说上午上班，下午出去玩，就是那种可能周一周五上班，周末出去玩，或者晚上出去体验一下。因为我觉得那种边工作边玩，然后很累。就是我是想，或者是那种专门的为了去玩啊玩也很累，嗯所以我就在想，就很想说搬到一个地方。我想要选择东南亚之前考虑过东南亚，也就是因为它地理位置很好，然后东南亚很多地方我也没去过，然后从那里飞，哪怕飞欧洲什么的也都会稍微方便一些，而且生活成本也比较低嘛。然后去欧洲呢，当然就是另外一个欧洲，就各个国家也比较多，你能够干的事情比较多，你可以找一个国家住下来，然后慢慢的再去周边去去 travel 一下。就是我我想要这样的。旅行方式了，我就没有办法去承受那种飞飞过去制定计划、打车住酒店两天换一个地方、两天换一个地方。我想到这样的事情，我都是觉得很累。啊、哦，大美，我,我,我跟
1: 你的想法一样的，对。我我完全感同身受，我现在可能就不是两天一个地方，可能就三天一个地方，尽量不要跑太
2: 多地方。我最近的想法都是，自从大家回家住完了，就是我看哪个朋友在哪里有房，他们不在的时候，我就去那个地方住一住吧，<笑>换一换就好了。<笑>嗯，就是 <the> house sitting <笑>。那这样看起来，就就很多人是
0: 羡慕数字游民的生活，可能也是在这吧
2: ？都在围城里。嗯，<笑>但是人都在围城里
0: 对。对我还是很要这种连接感的，就可能这点对我也是比较重要。到每个地方就是跟跟当地的人、当地的文化这种这种连接，所以我最近我觉得其实毛利毛利语还蛮有意思的。<笑>毛利的这你在学毛利语吗？我其实没有在学，只是在看，嗯，在、嗯、看一些东西，给自己找一些找一些新鲜的东西吧。但是你一定过了这个稳定的值之后，你会觉得哇、哦啊，我还是想要想要往外求，嗯嗯，我
1: 觉得一旦你就是进入这种厌倦期一段时间之后，你就会向外的去寻求改变。像你们之前说的，我因为我有段时间就是去参加那些各种的 event 啊，可以认识不不同的人，然后可以知道这世界在发展什么。但是我真的有感觉，今年就是整个大环境都在慢下来。就大家也不会去愿意做太多办不同的 event 这些什么东西的。我在奥克兰，反正我
0: 有的时候会时不时去刷一下，也没怎么刷出来。呃，这这个问题其实就觉得这个、嗯这个、这个生活到底是为了什么？这个这个问题，我最近在也在看说这个 AI， 因为李开复他不是预测在未来，其实每个人都不会有生存的问题。因为 A AI 取得取代了大部分的工作之后，很多政府会发补贴给个人，这可能不远的将来就会遇见到了，给你发生活生活基本补助，你就不用担心生活了。那你活着干嘛呢？体验什么东西呢？这可能会是一个终极拷问吧。嗯
1: 嗯，这聊聊我吧
0: 。对
2: ，最近是不是又有、啊啊、
1: 又去干什么？对我最近，反正这一两年我都是在做一些改变自己的事情。<笑>啊、我其实我从去年的时候就就是牙齿矫正嘛。然后的话，我的这个正畸医生，我去年九月份开始预约，我等了七个月，就是为了要约到他，我等了七个月。然后今年等到了之后呢，我就开始做一些就是戴牙套之前的准备，比如说检查牙齿啊、清洗牙齿、拔牙、啊、这些东西。然后等我从欧洲回来，我就可以戴牙套了。戴
2: 牙套，天呐，是我恭喜。谢谢是我以前特别想做的一件事情，可是因为太贵了，一直都没有弄，然后也没有勇气去那个。你看看冰冰的牙齿，嗯，又白又齐
1: 。冰冰、嗯、的牙齿真的太好看了。哎呀
0: 妈，我是不是应该发张自拍<笑>发到我们兄弟群里面？<笑>
1: 你就只
0: 要<笑>只发牙齿下面这一
2: 部分。嗯、我的牙，我的牙
0: 牙套戴完了之后，那个他们叫附件，就牙齿上连的那种小小的东西还没有取。我已经戴了接近五年了，嗯、你知道吧？
2: 其实哦、oh, oh, ，你也带过牙套
0: ，对对对。因为疫情之后就没有回去了，本来是应该是疫情的头第二年，嗯、就19年要回去，他他会给你带换一个保持器。我后来一直带那个透明的保持器嘛，他、嗯、要给你换一个钢丝的，就放在你的牙齿里面，这样就看不到，它一直保持。但我就一直没有回去，所以就又拖了三四年，嗯。嗯，我其实当时
1: 回国的时候也有去问报价，大概其实和新西兰价格差不多。然后因为你要经常面诊嘛，所以我就觉得说还在这边做比较好。嗯，这边的话，牙医虽然价格真的贵很多，但是我觉得服务啊和技术还是真的挺好的。然后包括正畸医生，就是。他非常的细心，然后很耐心跟你讲所有的东西，然后但是整个过程也 take 的非常长哈。我从三月份第一次见面到现在已经这个五月底了，我这第一副牙套还没戴上呢，就反复的去跟他见面。这边
2: 是正畸医生跟拔牙齿的是两个诊所，对不对
1: ？对，就是嗯、呃，就是牙医的话 ，dentist 嘛，他是给你的牙齿 general l、like, d ental health， 然后还有什么要拔牙这些东西，然后正畸的话，他只是给那个牙齿矫正这个医生，他写了一个非常长的一个 reference letter 给我的 dentist， 跟他说我哪些牙要拔，然后当时我的 dentist。就是说，他说啊，好好的牙齿为什么要拔？我说，那你打电话给我正畸医生嘛，然后我正畸医生就跟他讲了啊，然后我的牙医说 OK， 他说的是对的，才给我拔牙。我觉得这点倒挺好的，他会比如说正畸医生当时就有说我要拔牙，他就说你可以去问你的那个 dentist 要一个 second opinion， 就是不是一个人做决定嘛。嗯，所以我觉得这个过程还是挺好的。嗯、然后包括的话，在我拔牙的过程，我之前在国内也拔过牙。其实国内拔牙真的太便宜了。我当时吸的那个笑气，嗯、然后去了一个嗯比较好的公立医院吧，八百块钱人民币两颗牙，然后也不怎么疼。对，然后这边的话，拔牙估计一颗都要六百刀吧。
2: 啊、哦，那这很多年前吧，两千四五人民币，嗯
1: ，现在国内也挺贵吧？哦那,那哦，现在国内贵了。现在我那是，该大概是二零一几年的时候吧，就挺便宜的。就是我这次去年回去洗牙、啊，我觉得国内套路比较深。比如说去公立医院啊，他一定要让我验，就是你要去两次，第一次去的话，他要验血，然后验血之后呢。觉得你 OK， 然后再你要预约第二次，然后再给你洗牙、啊。然后他当时问我你没有来大姨妈，我说我来了。然后他说那我不能给你洗我当时就生气了，为什么来大姨妈不能洗？然后他就说他之前有个女生来大姨妈，然后他给那女生洗牙、啊，然后出出现了大出血。他说他已经对她造成了阴影。嗯、然后我就马上去了一个私立医院去洗牙、啊。私立医院的话，就我家那边私立医院。就是都快洗了，我还美团上面团购了一下嘛，两三百块钱团了一个，然后去洗的时候，他说，他说你这个是用国产的机器洗的，你如果要舒适感好一些，用进口的，然后算的下来还挺贵的，就是也要个，反正我不记得四百还是六百块钱吧，然后他就在你要洗的时候给了你这么一个选择说，说你要。进口的还是国产的？进口的可是要舒服很多。然后你当时本来就是在一个比较紧张的情况，然后你就会想说，那我多付点钱弄进用进口的机器洗吧。后来我算了一下，在新西兰洗牙就是也没也差不多这个价格吧
0: ，嗯，所以我就后来想想说，还是在这边洗好了。国内的套路太深了，真的。然后然后他就像你这种，已经逼你上梁山了。我记得很早以前，那是去洗牙然后补牙的时候，直接要快补喽、哦。那这牙有个洞，你要不要补？现在不补，以后可麻烦了。那你就说要,要补，对不对？<笑><笑>那你哎，你填一下，那有有三种啊，你选一下啊，有个国产的，有个进口的，还有一个什么的。那人家说你现在用呃那个最便宜的是用一年，国产的用五年，然后进口用用十几年、二十年都不换，你用哪个？那价格就翻了好几倍，你就都已经要填咯，嗯、然后就说啊，那就用最好的吧。
1: 对对，如果说你是不在这个诊所的情况下，你可能就会想说，我都不知道会有这么多选择，对不对？因为你在新西兰看牙医，他不会让你选择你要。这个韩国产的还是欧洲产的，就他就
2: 直接给给你材料了，对不对？嗯，嗯我遇到过跟冰冰一样的情况，我就是在一五年我离出国之前，我去在大众点评上团购了一张券，就在我住的那个地方的楼下，然后我就洗了洗牙，可能不贵，可能两百块钱，甚至还是一百五五六十这种价格。然后结果洗完洗完，他就跟我说：“你两颗牙缝之间有一点龋齿，你要把它打掉，然后重新补一下。”当时我在想，那我要出国了，那坏牙了我就补呗。补完之后花了一千多块钱，又选了一个贵的材料，结果第二天回家没有补好，然后就是可能那两个缝隙之间就不知道，我反正我忘记了，就是没有补好。当时我的感受很差，然后又第三天我又回去让他给我拆了，重新补了一遍。到现在那两颗牙、嗯、我都觉得补的不是很好，<笑>我就觉得这种事情还是<笑>还是挺多的，牙齿
0: 确实蛮重
2: 要的。
1: 对医生的技术特别的重要。然后那天我就我也去补牙嘛，然后我把我的补牙我补好的牙给我的正畸医生看，他说补的非常完美。然后因为我给你我牙你这个<对>你这个还有
0: peer review
1: 、嗯。<笑>然后还有一个细节我挺喜欢的，就是在我补牙的时候，医生会把他的每一个步骤要做什么，他都会说出来，这样子让我觉得很有安全感。嗯嗯，就他每一步要做什么了，嗯嗯、要怎么样了，然后他边上有个助理嘛，比较我比较会疼的时候，他可能就是不舒适感比较强的时候，他会就是揉一揉我的肩膀，就是好像是在安慰我啊,啊，就觉
2: 得特别的好。
1: 嗯
2: ，行吧，钱花的值了，钱花的值。<笑>
1: 对，然后我到时候整个都结束了，我可以跟大家再分享一下。我现在真的
2: 只是刚开头啊，嗯、你
0: 戴上之后就可以分享了，就是那个牙会很痛，可能吃豆腐都痛
2: 。再聊点 cheer up 的吧，<对>前面太丧了，感觉<笑>嗯，是有点
1: 丧啊。<笑>哦我我我其实就是我最近的一个朋友，就是我们的朋友 Derek， 他交了一个新女朋友，应该是能在播客上分享的吧？我其实很激动，因为我和 Simon、Derek 还 Sab， 觉得三个人我们玩的都挺要好的。我们其实都是六月份、六七月份都要在欧洲嘛，然后上个星期六说大家最后聚一聚，在走之前，然后结果 Derek 说他要带一个女生过来，哇！我当时就。呃，对，是个中国女生，啊、我从来没有这么激动的想要跟他们见面过，你知道吗？我天天掰着手指算还有几天要跟 Derek 见面了，然后我还跟 Simon 说，我说菲菲会是一个怎，就是他女朋友，我说会是一个怎么样的人呢？我说我真是太期待了，就这件事情让我还挺开心。然后我跟大美讲了之后，她说也特别开心，对吧
2: ？对。因为我觉得这种就是你觉得很好的人或者你喜欢的人，就是交到了女朋友男朋友，然后你就很替他开心的那种感觉。因为我事实上我就觉得 d a r e k 是一个很好的人嘛，然后、嗯。嗯嗯，就是每个人也也都不是完美的吧，都总会有一些小缺陷，但是整体上还是觉得他是个很好的。人。<笑>所以 Joyce 就说他他交到了一个女朋友，然后他见过之后还觉得挺好的，我就觉得很开心，就是这种感觉。嗯，嗯就是一个你单身了很久的朋友，嗯、经常一起 hang out， <对>然后突然间看到对方找到了找找到了另一半，发自内心的替他高兴。嗯、<笑>
0: 对
1: 对是的
0: 。对，<的>最近的快乐都是 Derek 给的。
1: <笑>对，最近的快乐都是 d a r e k 给。然后我终于明天我就要回国了，我也挺开心的，会去见一些朋友吧。因为我去年回国的时候，呃，主要回家陪家人，然后我真的没有出去玩。就我今年的话，就是这次回去的话，我先是我我飞上海嘛，我应该会在宁波待两天，去见一见啊、呃、我的朋友，还有我的伙伴，生意伙
0: 伴，<笑>生意伙伴，<笑>
1: 生意伙伴，对，嗯。Um, 然后再会去就见一见别的一些朋友，很久没有见了吧？我觉得这点还是挺好的。嗯，太好了、嗯
0: 、三 a 也要回中国了，挺好的
1: 。对，我觉得我也挺期待三 a 回中国的，因为他从来没有见过我爸爸妈妈还有外公外婆嘛，嗯、我觉得能见一见也挺好的。嗯
2: 嗯。哦，对我五月份给我爸妈订了十一月份过来的机票。
1: 啊、哦，我也是，<月>大美是定了十一月二号，哦、我定的是十一啊一号是吗？哦，对，嗯、我,我定的是十一月二号
2: ，对，然后就想着，感觉今年也就排的差不多了。其实、嗯、一晃就过了，我感觉有这个倦怠期，啊、但是实际上事情排的也满满的，就生活很幸福，所以他们过得很快。<笑>对，你会不会
1: 觉得是因为我们的生活太稳定了？就是比起国内的什么？大厂裁员潮的那些人比起来，我们其实要幸运很多，所以才会陷入这种倦怠期呢。
2: 我觉得可能疫情还是一个蛮重要的因素吧。就是如果大家同时出现了这样的倦怠期，嗯、可能疫情还有大环境的影响 ，maybe 还是比较，我不知道，我自己会觉得 maybe maybe 外在的因素可能影响的更多，但可能很多还是内在的问题。嗯嗯。我
0: 这个 de definitely 就是内在的问题。我有时候早上的时候脑子会非常活跃，就是有很多奇思怪想的东西，我都会把它记下来。但是就是那那一瞬间的冲动，你知道吗？可能会冲动一个上午，然后到下午就就已经跑不动了，人。呃，或者是看到，就是国内有时候你看看别人的生活啊，别人又在云南。对吧？创业了一个什么样的一个公社，又做了一个什么样创业的 idea， 然后最近在做什么新鲜的事情？我觉得哇，就会有那种看别人的朋友圈，觉得生活丰富多彩，然后就自己嗯回头看，啊，电脑，今天论文还得要写，<笑>一千字还是得要完成，就有这种这种感觉，你知道？嗯。然后我就跟、嗯、呃 partner 商量，他他其实就特别稳定，他说我觉得特别好啊，特别开心啊。就每个人状态可能是不太一样，嗯，能量的方式也不一样，嗯,嗯，调整一下吧。还有一个，我觉得做 Airbnb 也能够带给我非常多很新鲜的东西吧，
1: 新鲜的人。嗯、呃，这点我很同意，因为我之前也做过一段时间 Airbnb， 就是能够认识一些很有趣的人，嗯、跟他们聊天，嗯、所以我一直很想也做 Airbnb， 但是我我们三位不同意，为啥？我我不想做 Airbnb。他说他不想认识任何陌生人，就是他是不想想要陌
2: 生。我觉得这种人对我来说都是比较消耗的，就来了一天，我跟你聊完了你就走了。如果你跟我在同一城市，我认识这个人 ，maybe 我还可以跟你多认识几次。然后这种我还要付出时间精力收拾屋子，让空间给你，你来了我还得招待你、啊，然后还得跟你聊天。我并不觉得我认识你有多么多么有趣，我就就是我的想法是这样的我就不这、嗯。天哪，你的想法跟事情
1: 对，你的想法跟三个是一模一样。我觉得我的想法可能跟明明一样，我觉得。就是，哎、呃，就挺好，刚好最好我们是不用一直联系，就是像是一个过客一样的那种。嗯、我知道你这样的一个人，你去分享一些你的经历给我，就 OK 了。我们不需要，呃，就是 maintain 一个 long term 的一个 friendship、嗯、这样子
0: 。但是我我们现在已经交了，还算两个吧，比较 long term 的。有一个这个马上一对小年轻比利时来的，然后他马上马上要去日本，然后。回来就跟我们要约着见一下，还有一个是我们第一个客人很喜欢的，我们很喜欢他一个一个美国人，呃，哥伦比亚人在美国生活，他教我们喝那个 tequila、呃、吗？啊， tequila 龙龙舌兰的那个人就很很酷，嗯、然后还有最前段时间认识一个巴西人，他是他是个兽医，我跟你们分享过没有？他那个兽医不是。他很酷。他一开始说兽医的时候，我以为就是给猫猫狗狗看病。然后他自己家里不是养只猫嘛，我们就聊一下猫猫狗狗。后来我一看，哈，聊到他的工作，他说他要跟海洋有关系。那我说你是做什么兽医？他说他实际上是关于海洋的油的污染，就是很多轮船、轮船或者运输，他会有很多的油会去到海洋里面，那油会污染那些呃企鹅呀、呃鱼呀、海豚啊。鸟啊，它们身上都会披着一层厚厚的油污。举个例子，比如企鹅，它它们有这种油污之后，就会破坏身上的那个毛。它原来可能在海里，海里面不怕冷的，但是它就会有问题。所以他们就去帮这些动物把它们找到，然后呃，全部运到一个集中的地方。它它应该它是在在阿根廷和巴西那边有些基地，然后帮它们洗去身上的这种油渍，然后再还回到海洋当中，就干这么一个事情。嗯。这好酷、啊，对，嗯
2: 嗯，嗯这种职业会还蛮有趣的，多留下来，对，前面的可以多剪一剪。好，差不多了，<笑>我们希
0: 望今天我们也是有搭没搭的聊聊最近生活的一些嗯困惑。或者是倦怠，当然不，生活不不可能一直是倦怠的，也不可能一直是新鲜的。但我们希望大家都保持一颗好奇心吧。
2: <笑>然后、嗯，对的，
0: 倦怠的时候就多出去外面接触接触，然后累的时候呢，就多自己恢复恢复能量，然后重新再出发，跟朋友们多聊聊天，喝喝酒，也在评论区给我们留留言
2: 。好，那今天的节目就到这儿了。拜拜，下期再见。Bye bye 下期再见，拜拜。